0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, vous le voyez, nous sommes au Parc Expo de la Ville de Paris pour la 119e édition de la Foire de Paris. Beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, jusqu'à 400 000 personnes attendues jusqu'à lundi 8 mai. C'est bien sûr le rendez-vous des camelots, le rendez-vous des bonnes idées, des bonnes affaires, notamment dans le domaine de la maison. C'est aussi, au final, un volume important de ventes. On en parlera dans quelques instants avec le directeur de la Foire de Paris, Steven Abajoli. Nous parlera aussi du soutien de la Foire de Paris à l'entrepreneuriat, notamment aux start up via le programme Startup Boost. Et nous irons voir une des jeunes pousses qui bénéficient de ce soutien. Elle s'appelle Mium. Il s'agit de cookies plus sains, plus healthy, qui sont produits dans la région de Toulouse. Enfin, depuis deux ans, une des grandes tendances à la Foire de Paris, c'est aussi la mise en avant du Made in France. Et Amazon, cette année encore, renouvelle son espace dédié aux fabricants en France. On va en parler dans cette émission avec Clara Jetzel. Et notre dernier invité sera Antoine Fiché. Son entreprise DanTech produit en Vendée les lave-vaisselle Bob. Un succès que l'on suit depuis très longtemps sur BFM Business. Et dans quelques mois, eh bien, Bob va avoir un petit frère. Ce sera Joe. Joe, un four multifonction. Mais tout de suite, donc, on retrouve Steve Steven Abajoli, c'est le directeur de la foire de Paris. BFN Business, la France a tout pour réussir. Bonjour, Steven Abajoli. Bonjour. Et merci beaucoup de recevoir une nouvelle fois cette année encore la France à tout pour réussir. Première question, est-ce que vous êtes un directeur de Foire de Paris heureux et satisfait? Je précise qu'on enregistre cette émission le mercredi 3 mai, donc un peu plus de la moitié de l'événement. Est-ce que vous êtes satisfait en termes de fréquentation cette année?
1: Alors oui, Jérôme, je suis un directeur de Foire de Paris particulièrement heureux. Nous avons ouvert le 27 avril et nous avons nos visiteurs qui sont au rendez-vous de cette manifestation emblématique et patrimoniale tellement euh, attendu euh, et nous avons une fréquentation euh, des grands jours euh, encore aujourd'hui euh, sous le soleil. Quels sont vos objectifs sur les, sur les 12 jours de foire Alors nous nous sommes fixés comme objectif 400 000 visiteurs euh, dans le contexte euh, au lendemain de la crise sanitaire il est toujours difficile de faire des, des estimations, mais aujourd'hui nous sommes
0: euh, bien en phase avec, euh, avec cet objectif Sur BFM Business on a bien les, les chiffres clés, chiffres clés nombre d'exposants, nombre de marques la superficie euh, où, où vous êtes où tous les exposants sont là Alors, euh, Fort de Paris, cette année, rassemble plus de
1: 1250 exposants. Euh, C'est plus euh, que l'année dernière, puisque nous avons euh, des euh, destinations... Euh qui ont été empêchés pour des raisons sanitaires de, de participer. Cette année, la Chine est de, est de retour et nous avons plus de 50 destinations présentes sur, sur cette édition. Nous avons 3500 marques qui s'exposent pendant, pendant 12 jours et nous prenons quasiment l'entièreté de, de la porte de Versailles, plus de 200 000 m2 euh, intérieur et extérieur que, que nous occupons pour offrir une grande fête à tout le monde pendant les vacances courières.
0: le thème de cette édition 2023 c'est shopping party ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'on y fait du business on y fait des ventes est-ce que euh, vous pouvez nous rappeler le volume de ventes généré lors de l'édition 2022 et est-ce que la tendance est la même voire à la hausse pour 2023 alors en 2022 C'est 113
1: millions d'euros De chiffre d'affaires Qui ont été réalisés sur le, Par l'ensemble des exposants pendant, pendant 12 jours Nous avons des indicateurs Qui nous laissent à penser Que ce sera plus euh, Sur cette édition Puisqu'il euh, y a vraiment Ce résiduel De la dynamique post-Covid euh, D'un besoin D'une envie Des consommateurs à, à investir dans leur habitat à se sentir mieux chez soi euh, La dynamique du, du télétravail euh, qui, se, qui se développe De plus en plus euh, Pose aussi euh, Des questions d'aménagement Et donc nous mesurons, euh, par le retour de nos différents exposants, une envie et une tendance à la premiumisation dans l'acte d'achat, l'envie de se faire plaisir et, euh, et c'est une, une opportunité que de venir sur la foire de Paris pour concrétiser son projet d'aménagement.
0: Et malgré l'inflation, malgré les difficultés de pouvoir d'achat dont euh, souffrent de, de très nombreux Français Le contexte inflationniste force nos exposants à, à
1: s'adapter. Euh, ils ont euh, euh, comme à chaque édition, cette capacité de pouvoir répondre au mieux aux attentes des consommateurs et cette année, il joue particulièrement le prix. Foire, dont Foire de Paris se fait le relais pour répondre à tous les projets, à toutes les envies et à tous les budgets sur cette édition
0: On va parler du Made in France dans quelques instants, avant cela une nouveauté 2023, on est juste devant, c'est cette maison Foire de Paris, que sont ces, ces bulles qui sont juste à l'entrée du parc Expo
1: Alors c'est une, euh, une nouveauté, comme vous le mentionniez, euh, de pouvoir offrir aux visiteurs une véritable euh, animation immersive euh, qui va euh, tout de suite les accompagner dans leur parcours d'achat et la concrétisation de leur projet d'aménagement en venant chercher de l'inspiration puisque ce sont les quatre pièces de la maison qui sont aménagées décorées avec les dernières tendances qui se font dans la cuisine la pièce de vie, la chambre le cabinet de curiosité et cette Maison Foire de Paris Et meublé avec des produits Qui sont majoritairement Commercialisés par les exposants Et que les visiteurs pourront retrouver dans leur visite de Foire de Paris
0: Et juste derrière ces bulles Juste derrière cette maison Il y a le hall 2.2 C'est l'épicentre de ce fameux Village Création Française C'est quelque chose qui a été instauré en 2022 Qui revient en 2023 Le Made in France est plus que jamais tendance à la Foire de Paris
1: Le Made in France revient Avec le Village Création Française euh, suite à sa première édition en 2022. Il a été euh, plébiscité par, euh, par les visiteurs. Ce sont plus d'une cinquantaine d'entreprises, de créateurs et d'entrepreneurs qui fabriquent, qui innovent en France, qui sont mis à l'honneur au cœur de la porte de Versailles. Et c'est aussi euh, un écosystème qui va rassembler euh, l'entrepreneuriat féminin, euh, le fabriqué à Paris avec notre partenaire, euh, la mairie de Paris, et euh, le retour d'Amazon et la boutique
0: du fabriqué en France. Et je précise que dans quelques instants, nous serons justement avec Clara Jetzel, représentante d'Amazon France. Vous parliez du soutien à l'entrepreneuriat. C'est aussi une des constantes de Foire de Paris, entrepreneuriat féminin, mais aussi les start-up. Parlez-nous de ces deux programmes d'accompagnement.
1: L'entrepreneuriat est au cœur de, de Foire de Paris. Nous mettons à l'honneur l'innovation et la créativité et cette énergie d'entreprendre que, que nous constatons tous euh, en France. Le programme Entreprendre en France de Foire de Paris euh, permet de découvrir les lauréats du Startup Boost, qui sont des startups que nous invitons euh, et qui pour la plupart euh, vont avoir l'opportunité de rencontrer leurs consommateurs en physique, puisque nous sommes au cœur de la Foire de Paris sur le commerce physique. Et, euh, et c'est une chance, nous en sommes ravis euh, comme chaque année, de pouvoir offrir cette opportunité aux startups. Et vous mentionniez euh, l'entrepreneuriat féminin ouais. avec notre partenaire le réseau Les Premières, qui est aussi présent cette année et qui met en avant cet entrepreneuriat très dynamique, entrepreneuriat féminin toujours au cœur du Village Création
0: Française et Dans quelques instants, nous irons voir une des entreprises une des start-up soutenues par le programme Boost c'est la start-up Mium. L'année dernière on avait mis à l'honneur Mouillet-le-Maillot et t que vous suivez leur parcours je crois que ça fonctionne plutôt bien et même très bien
1: Nous suivons leur parcours et d'ailleurs ils sont présents à nouveau sur Foire de Paris, preuve du succès de ce que peut apporter Foire de Paris pour aider accompagner à développer le business de tous ces entrepreneurs de toutes ces chefs d'entreprise
0: qui utilisent Foire de Paris pour se faire connaître et pour réaliser du chiffre d'affaires Cette édition 2023 n'est donc pas terminée elle dure jusqu'au lundi 8 mai vous avez déjà la tête dans l'édition 2024 Nous avons la tête dans l'édition 2024 les dates seront du 1er
1: mai au 12 mai euh, hasard du calendrier et très bonne nouvelle nous aurons 3 jours fériés puisque le jeudi de l'Ascension sera à la suite du mercredi 8 mai. Donc ce sera 7 jours de week-end et jours fériés qui viendront apporter une opportunité à tous nos visiteurs de pouvoir prendre le temps d'une visite de Foire de Paris.
0: En espérant que, comme aujourd'hui, le soleil soit au rendez-vous. Merci beaucoup, Stéphane Abajoli, directeur de Foire de Paris, d'avoir été l'invité de BFM Business. On poursuit cette émission spéciale, donc ici, au Parc Expo de la Ville de Paris. On retrouve Clara Jetzel, c'est la responsable des services PME chez Amazon. Bonjour, Clara Jetzel. Vous êtes responsable des services PME chez Amazon et nous voilà donc ici devant la grande boutique du fabriqué en France. C'est la saison 2 pour cet espace important de la part d'Amazon. Quel en est le concept Quelle en est la philosophie
2: L'idée de notre présence ici aujourd'hui, c'est de mettre en valeur tout l'engagement qui est le nôtre depuis maintenant 20 ans et pour mettre en valeur ces entreprises qui ont fait le choix de produire en France et qui ont à cœur d'offrir euh, une sélection de produits sur toutes les catégories qui existent aujourd'hui sur Amazon.fr que ce soit la cuisine, les épices, la maison... Euh, avec cette perspective de consommer local, de consommer responsable et d'offrir cette possibilité à nos clients.
0: Alors sur ce seul espace, combien d'entreprises, de, combien des PME, des TPE sont présentes Et quelques exemples, on en voit dans notre dos. Qui est, qui est présent pour cette édition 2023
2: Aujourd'hui, 20, 20 entreprises sont présentes sur ce stand de la grande boutique du Fabriqué en France d'Amazon. Et il y a notamment des entreprises comme Tecoya, qui est une entreprise bordelaise, qui fabrique des purificateurs d'air euh, dans la, dans la région bordelaise Il y a également par exemple Wybrush qui est une société innovante Qui a mis au point un dispositif Pour se brosser les dents euh, Avec un dispositif en forme de Y Qui ressemble à un protège-dents pour boxeurs
0: Et en quelques secondes d'ailleurs euh, On se brosse les dents en quelques secondes on, on les avait reçus dans la France à tout pour réussir D'autres euh, exemples J'avais noté Montbento L'embellage, Soclassi. Et ça vient des quatre coins de la France en plus. Et
2: ça vient des quatre coins de la France. Et l'idée de leur présence aujourd'hui, c'est de montrer que nous avons... Avec Amazon, il y a l'opportunité de faire rayonner ce savoir-faire d'entreprises qui ont produit en France et de les faire rayonner partout en France, en Europe et à l'international.
0: Comment le public perçoit le stand qui est donc là depuis l'année 2022 Est-ce que le Made in France, qui était un peu franchouillard, voire un peu ringard il y a quelques années, est-il en train de devenir tendance Est-ce que vous le constatez ici même, sur cet espace
2: Nous le constatons tous les jours. Ça correspond à une tendance de fond réelle, une prise de confiance. Conscience, une envie de consommer Local, responsable euh, Ça correspond au souhait Des clients de Amazon.fr De trouver facilement des produits Qui sont fabriqués en France euh, Aujourd'hui il y a plus d'un million De références euh, Dans la grande boutique du Fabriqué en France Sur Amazon.fr euh, C'est en, en forte évolution Puisque lorsque nous avons créé cette grande boutique En 2021, euh, nous avons commencé Avec 230 000 références
0: et donc en nombre de, voilà, de références Est-ce que ça a un impact sur le business aussi Sur les, les entreprises qui font conscience Au site Amazon pour leur vente Est-ce qu'il y a vraiment un boost de leur business
2: Absolument mais... Plus largement, pour toutes les PME et TPE qui font le choix de vendre sur Amazon, c'est une opportunité de développement, de croissance en France et au-delà des frontières de la France.
0: Est-ce que vous la chiffrez cette, cette Bien évolution
2: Aujourd'hui, il y a 13 000 TPE et PME françaises qui vendent sur Amazon. Euh, ces entreprises, elles ont réalisé ces deux dernières années euh, 1 million d'euros de vente à l'export, à l'international. Elles ont euh, créé 35 000 emplois emploi pour soutenir la croissance de leur activité sur Internet. Donc, c'est une opportunité pour elles, via le e-commerce, de se développer, de toucher des clients qui vont bien au-delà de leur zone de chalandise naturelle. Et nous avons à cœur de les accompagner dans ce développement.
0: Et je précise, puisque vous parliez, vous parliez d'emplois, qu'Amazon France, là, on parle des entrepôts, de la logistique. C'est plus de 20 000 emplois en CDI en France, donc, avec des perspectives à la hausse. Et on recevra Frédéric Duval... Le directeur général d'Amazon France dans une des prochaines émissions de la France à tout pour réussir. Si on revient donc à ce que vous faites pour ces TPE, ces PME, il y a aussi tout un programme d'accompagnement, notamment dans le numérique. Vous avez lancé il y a plus de deux ans l'accélérateur du numérique. Parlez-nous-en.
2: Tout à fait. L'accélérateur du numérique, c'est un programme de formation gratuit, en ligne, euh, accessible à toutes les entreprises, euh, qui met à leur disposition 150 modules de formation. L'objectif de ce programme de formation, c'est de donner les clés de compréhension, les outils pour les PME qui souhaitent se lancer, se saisir de l'opportunité du digital donc 150 modules de formation que nous construisons avec une cinquantaine de partenaires experts et l'objectif c'est de couvrir l'intégralité des sujets autour du e-commerce comment se lancer dans le e-commerce comment gérer le paiement sur internet comment gérer une logistique suite à la transaction sur internet et donc nous offrons toutes ces formations sous des formats de vidéos courtes en ligne, accessibles sur sur le site de l'accélérateur du numérique.fr Et
0: même en 2023, il y a encore besoin de, de prêcher, de prôner la digitalisation. On pensait que les choses avaient beaucoup évolué, notamment lors des confinements, mais il y a encore besoin d'aider toutes ces entreprises françaises.
2: Absolument, nous le voyons. Il y a aujourd'hui 80% des chefs d'entreprise de TPE-PME en France qui ont compris l'importance euh, du digital pour leur développement, mais seulement 26% d'entre elles euh, qui disposent aujourd'hui d'un site e-commerce. Il y a donc un écart entre cette prise de conscience et le passage à l'action et un quart des chefs de ces entres, chefs d'entreprise euh, expriment le besoin de se faire accompagner pour se lancer dans le digital
0: Et en un mot, euh, toutes ces actions, est-ce qu'elles améliorent On connaît les problèmes d'image euh, d'Amazon, les mêmes peut-être qu'il y a McDo il y a une trentaine d'années Est-ce que est l'image de votre entreprise est en train de s'améliorer
2: en France Mais pour nous, ce qui nous tient surtout à cœur, c'est notre souhait d'accompagner ces entreprises dans leur développement Et c'est notre manière de contribuer à l'économie Française, en accompagnant ces entreprises, en leur donnant les clés du digital et en les aidant à se saisir de cette opportunité.
0: Merci beaucoup, Clara jetzel d'avoir été l'invité de la France à Tout pour Réussir. Donc, le, la grande boutique du Fabriqué en France, c'est ici jusqu'à ce lundi 8 mai. On va poursuivre notre balade dans ces allées euh, du corner français avec la start-up Mium qui a bénéficié du programme Startup Boost Pie by Ford de Paris. Mium, on va le voir, ce sont des cookies made in Toulouse. Et précisément, Cédric, vous êtes monté de Toulouse, comme on dit, pour venir à la Foire de Paris. Bonjour Cédric Gentil. Vous êtes donc un cofondateur de Mium. Alors avant de, de parler de l'importance du programme Startup Boost by Foire de Paris, on va parler de votre concept.
3: On est là dans le domaine euh, du biscuit, du cookie. Parlez-nous de Mium tout à fait, ben, enchanté. Du coup, moi, je suis Cédric, j'ai cofondé avec Robin et Guillaume, mes deux amis d'école de, d'ingénieurs la start-up Mium, qui a vraiment pour objectif de mettre la gourmandise au service d'une meilleure alimentation. Donc, en fait, on va revisiter toutes les recettes gourmandes du quotidien, et en l'occurrence, ici, le cookies en une version saine, pour que ce soit beaucoup plus vertueux pour notre santé. Et en quoi c'est
0: plus sain Qu'est-ce que vous modifiez dans la, dans la recette, dans la fabrication pour que ce, ce soit
3: plus sain, plus healthy, comme on dit Bien sûr. En fait, si vous voulez, il y a un tout petit secret dans notre recette, c'est on va substituer le beurre par une purée de haricots brins qui est vraiment là pour enrichir naturellement le produit en fibres et en protéines, ce qui va le rendre plus rassasiant et ça va en faire un encas idéal à consommer au cours de la journée. Et ça change le goût Ça ne change pas du tout le goût. En fait, si vous voulez, le haricot blanc est une légumineuse qui est très neutre et c'est justement pour ça qu'on l'a choisi.
0: Et c'est compliqué peut-être de réhabiliter l'image du haricot blanc. On n'en a pas tous, pour être honnête, une image très positive. Donc comment est-ce que vous avez euh, réussi cet exploit
3: <rire> Tout à fait. En fait, ce n'est pas évident et c'est vrai que c'est pour cela qu'on ne va pas forcément le mettre en avant directement comme un argument. Mais en fait, c'est très apprécié des consommateurs derrière quand ils apprennent qu'il y a du haricot blanc. Ils sont agréablement surpris justement parce que c'est très connoté comme un ingrédient sain. Mais par contre, mais quand, par exemple, quand on va acheter un cookie au chocolat, on s'attend quand même à ce que c'est ait goût au chocolat. Donc nous, on a vraiment fait un gros travail pour qu'il n'y ait pas du tout d'arrière-goût dans nos produits en ce sens.
0: Et ça vous donne donc un Nutri-Score A, ce qui est important aussi pour les consommateurs et de plus en plus d'ailleurs. Tout à
3: fait, on est les premiers cookies donc, à être Nutri-Score A et 100% végétal. Et ça, c'est vraiment permis par cette légumineuse qui va jouer, si vous voulez, un double rôle entre la nutrition et également texturer notre produit et lui donner une petite... Sensation de sablé si vous voulez Alors ces, euh, ces cookies de Mium, on les trouve où ils sont distribués, comment Alors pour l'instant aujourd'hui on vient de finir notre phase de R&D Donc ils sont disponibles à une échelle locale sur Toulouse Dans des magasins traditionnels hein, auxquels vous pouvez aller faire vos courses quoi. Des super des grandes surfaces Exactement, et... c'est tout à fait ça et sur, et sur internet aussi du coup On est également disponible sur notre e-shop pour les personnes qui ne sont pas forcément sur Toulouse Ça coûte combien Alors aujourd'hui le paquet de 100 grammes est disponible à 3 euros et euh, c'est dans les prix, c'est plutôt quand même cher pour un, pour un paquet de combien de grammes De 100 grammes, De voilà. 100 grammes, donc Six ça cookies.
0: reste cher quand même encore.
3: Tout à fait, aujourd'hui on est encore un peu cher, mais on était vraiment sur une preuve de concept qui nous a permis de valider vraiment notre proposition de valeur auprès des consommateurs. Et derrière, maintenant, on rentre dans une optique, si vous voulez, de plus grande échelle, de volume, pour arriver dans les clous du marché en termes de prix. Et donc là, les consommateurs, ils n'auront plus à différencier notre produit en termes de prix, mais ils auront à choisir entre une alternative plus saine et une un peu moins saine. Et donc, vous allez produire à plus grande échelle. Est-ce que vous allez conserver votre site de production à l'heure actuelle qui est où Et où allez-vous produire à terme Alors, Jusqu'à présent, on produisait tout sur Toulouse dans un laboratoire traiteur, donc c'était fait de manière très artisanale, mais ça nous permettait d'avoir une grosse souplesse pour faire des modifications quand on était encore en phase de R&D. Maintenant qu'on a bloqué la recette, on va déléguer la production à un biscuitier qui va lui nous permettre de faire plus de volume et la production va rester elle toujours en Occitanie. Dans quelle ville, dans quelle région Elle sera vers Perpignan a priori. Vers Perpignan. Vous lisiez voilà. trois amis d'école, vous êtes
0: rencontrés où et pourquoi ce, ce projet est-il né Comment Alors
3: c'est deux amis de longue date, Guillaume et Robin pour moi parce qu'on se connaissait depuis le collège et puis après on s'est suivis jusqu'en école d'ingénieur et le projet il est vraiment né si vous voulez de notre connaissance au fur et à mesure de nos études de la chaîne alimentaire. En fait, on, on était sensibilisés aux enjeux alimentaires et nos stages nous ont un peu façonnés dans un sens où on s'est dit, purée, c'est pas possible, il faut vraiment trouver des meilleures alternatives. En plus, nous, on est des gros snackers, donc on est hyper <rire> sensible à ce rayon-là. Et pour la petite anecdote, ce rayon en particulier où il y a les, les produits de snacking sucrés, c'est le moins bon nutritionnellement dans toutes les... Dans parmi tout le segment de la Grande Surface quoi.
0: Un mot sur le programme de soutien Startup Boost by Ford de Paris. Vous en bénéficiez, qu'est-ce que ça vous apporte
3: ben Nous, en fait, si vous voulez, ça, ça contribue vraiment à être un tremplin, à nous lancer, que ce soit d'un point de vue de l'exposition auprès du, du grand public, et c est, c est, ça fait partie des dispositifs qui mettent en avant l'innovation et on a besoin de ça pour être reconnu donc nous on, on prend beaucoup de feedback auprès du grand public et c'est ça qui nous fait avancer et puis ça nous permet aussi d'avoir accès à des opportunités que sinon on n'aurait jamais les moyens financiers de... De, se, de les saisir, quoi, si vous voulez.
0: Et, et puis le stand ici, donc le stand, il vous est offert
3: Tout à fait, le, le stand qui nous est gracieusement offert et c'est spécifiquement ça qui nous permet d'être en contact ici avec les consommateurs.
0: Dernière question sur vos objectifs de vente. Une fois que vous aurez passé toutes les étapes de, de progression et de, et de croissance, c'est quoi les objectifs de vente
3: Alors, l'année dernière, on était vraiment donc dans la phase de preuve de concept RD. On a fini l'année à 30 000 euros et l'objectif, c'est quasiment de faire du x2 à partir de cette année, quoi.
0: Eh bien, c'est ce que l'on vous souhaite. Voilà donc les biscuits Mium euh, des biscuits. Plus sain, grâce évidemment donc au haricot blanc. On vient d'en parler. Et on va complètement changer de sujet, mais on va rester dans le Made in France. On était en Occitanie, on va passer dans les Pays de la Loire avec Antoine Fiché et Nicolas Ravalet qui vont nous parler de Bob, le lave-vaisselle Made in Vendée. Et nous voici précisément devant ce lave-vaisselle Bob dont on parle depuis de très nombreuses années sur BFM Business. Avec moi, Antoine Fiché, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de DanTech et votre directeur général Nicolas Ravalec est à vos côtés. Alors cette boîte, donc je le disais, on l'a su depuis très longtemps. On a souvent reçu Damien Pie qui était le cofondateur donc avec vous, Antoine. On sait, on en a parlé dans ce plateau sur cette même émission qu'il y a eu une crise de gouvernance il y a quelques mois, c'était au mois de juin. Est-ce que tout cela est derrière vous maintenant? maintenant est-ce que l'aventure Dantech regarde dans le bon sens maintenant
4: voilà effectivement il euh, y a eu cette crise mais maintenant c'est du passé on, on pense à l'avenir on construit les nouveaux projets Dantech euh, euh, c'est avant tout un projet collectif ça l'a toujours été euh,
0: donc euh, maintenant on est focus sur l'opérationnel et sur de nombreux projets alors Bob, on en a un exemplaire Un magnifique rouge ici, rappelez-nous Le concept de, de fonctionnement De Bob, le lave-vaisselle
4: Voilà, alors Le concept c'est qu'on veut développer toute une gamme D'appareils éco-compact, donc éco Pour la partie éco-responsabilité et compact Pour la partie gain d'espace Et donc on veut optimiser justement l'usage D'un lave-vaisselle, on s'est rendu compte qu'il y avait Beaucoup de personnes qui n'avaient pas la place ou pas l'utilité D'avoir un gros lave-vaisselle, donc Bob c'est très simple On le remplit comme une machine à café euh, Il a un réservoir intégré, donc il est complètement autonome Et on lave en 20 minutes la vaisselle quotidienne jusqu'à à trois personnes
0: et ce Bob Nicolas il s'en est vendu euh, combien de temps depuis euh, combien pardon d'exemplaires depuis
5: 2020 on en a fabriqué 70 000 hein, ouais. depuis le, le début euh, dans, le, dans le monde entier en fait. Parce que 60% de vos ventes sont à l'export hein, Exactement, ça donc l'Europe, beaucoup, beaucoup en Europe 40% en Europe, 40% en France Et 20% en grand 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 export Taïwan, Argentine et bientôt le Japon Et tout cela, et c'est ce que l'on dit depuis de très nombreuses années C'est du made in France, précisément du made in Vendée C'est du made in Vendée, toutes les pièces plastiques sont faites en Vendée Une grande partie des pièces emballages aussi, électroniques en Bretagne donc euh, on est origine France garantie Est-ce que vous avez euh, subi La hausse des prix, hausse
0: des prix de l'énergie Hausse des prix des matières premières Est-ce que ça a eu un impact sur vos coûts de production Et donc sur le coût de vente
5: Alors Un impact mais assez, assez réduit En fait on a de la matière recyclée euh, Une grande partie des pièces plastiques est en matière recyclée Et donc on a moins subi la hausse de, de matières premières Et sur l'énergie on a, on a aussi des hausses d'électricité de, Mais sur la, la fabrication ça reste assez minime Dans le prix donc on a réussi à maintenir des, 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 prix de, des prix de vente euh, au même, même, même prix que, que l'année dernière. C'est-à-dire à quel niveau on est à 370 à peu près euros Prix de vente sur sans option Les circuits de distribution
0: C'est de l'internet, c'est de la grande distribution
5: Alors il y a une grande partie sur notre site E-commerce, dan.tech Et une partie aussi avec chez Boulanger Par exemple, on a quelques distributeurs Mais c'est une grande partie sur notre site E-commerce. Alors Bob, c'est le premier D'une fratrie qui
0: s'annonce longue On va en parler donc avec vous Antoine, quelle est la suite de cette aventure Bob, le lave-vaisselle
4: Voilà, effectivement Comme je le disais, on, voulait, on veut développer une gamme de produit donc euh, Bob c'est notre premier produit et on va développer Joe, alors Joe ça va être un nouvel appareil de cuisson donc euh, ça va être un, un appareil qui va remplacer cinq appareils traditionnels qu'on voit dans l'univers de la cuisine Donc le micro-ondes Voilà le micro-ondes, le toaster, le air -fryer, donc air -fryer. tout ce qui est cuisson euh, friteuse à huile ouais. euh, Le four vapeur, donc toutes les cuissons vapeur, les raviolis, le, le cookers, euh, rice cooker, etc. Et un, un four traditionnel, voilà Donc c'est plus qu'un four en fait Joe
0: C'est un appareil multi-cuisson euh, qui va rend, révolutionner l'usage de la cuisson Il y a aussi une déclinaison de, de Bob pardon, qui va, se, qui va être mise en place pour les professionnels je crois Effectivement,
4: alors là c'est un nouveau segment de marché pour nous On va adresser une nouvelle version de Bob Dans les prochaines semaines Pour les professionnels, donc tous les bureaux Les tisaneries ou les professions libérales Qui veulent équiper leur espace D'une solution de nettoyage Pour les verres, les tupperware et les couverts Pour éviter d'utiliser du jetable en fait Il y a un vrai problème, il y a la moitié du plastique mondial qui est,
0: qui est jeté dans la nature Qui est usage unique et on veut lutter contre ça Alors Joe, il sera sur le marché Quand C'est quoi le calendrier Je me tourne vers vous Nicolas, Alors... de, de production, de commercialisation
5: Donc là on est en train de, de faire Le, le travail d'étude, on est aidé par l'ADEME on, on est financé par l'ADEME Pour l'éco-conception la, Donc on travaille sur la réduction d'énergie euh, donc là on a encore Un peu de travail On lance ces outillages Idéalement Début euh, 2024 On a à peu près Un an de mise en place Donc euh, fin 2024 Ce sera disponible Et des précommandes Dès Alors, octobre 2023 Exactement L'idée c'est de commencer à, à tester le marché Et à, à proposer Des précommandes euh, Octobre 2023 Exactement
0: Et pour cela Que ce soit Bob ou
5: Joe Est-ce que le site actuel De production Est assez grand Je crois qu'il y a Des projets d'agrandissement <rire> En fait euh, on dit, Idéalement En 2025-2026 On sera 200 dans l'entreprise Donc on aura besoin De bâtir plus important, donc on a un projet de construction d'une un, usine à Montigu et toujours en Vendée donc, et toujours en Vendée à 15 minutes aujourd'hui de, de notre de notre site de production d'aujourd'hui euh, et donc le projet va démarrer et on est, idéalement on sera en fin 2024 aussi dans, dans ce nouveau bâtiment.
0: Et bien voilà que ce soit Joe, que ce soit Bob, les produits d'Antex et du Made in France et ça cartonne, on l'a dit, 70 000 exemplaires vendus, ils sont donc présents ici à la Foire de Paris jusqu'à ce lundi 8 mai. La semaine prochaine on va encore parler du Made in France, je recevrai Gilles la TAF qui nous présentera sa mascotte non officielle pour les JO Paris 2024. Vous la voyez à l'écran. Un coq baptisé Cocorifeux, 100% fabriqué en France. Tout ça, donc on repart la semaine prochaine dans la France à tout pour réussir. Merci pour votre fidélité. Vous le savez, on est diffusé en télé, en radio et en digital. Bonne semaine, bon week-end, peut-être bonnes vacances et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.